0: Hallo liebe Fans von World Wrestling Entertainment und herzlich willkommen. Wie immer mit diesem Satz begrüßt uns damals Carsten Schäfer, 22 Uhr, Freitags vorm Fernsehen und wir mal wieder euch zu unseren Podcasts. Die beiden Hosts, der Ray und der Buddy Kevin. Schönen Donnerstag euch allen. (lacht) Ja, und wir sind mal wieder für euch am Start wieder eine Zeitreise zu tätigen in der, ja, sehr unterschätzten ruthless Aggression Era-Zeit der WWE, die damals ja Vince McMahon 2002 eingeläutet hat. Und natürlich mit den ganzen Themen, die wir halt hier bearbeiten, sei es Titelregentschaften, sei es Pay-Per-Views, Wrestler, einfach die Zeit von damals. Und so ist auch die heutige Folge 12 mit dem erst erwähnten Thema Titelregentschaft. Ja, äh, ja bevor wir dazu anfangen... Ähm, um wen es hier gehen wird, äh, freuen wir uns natürlich immer auf euren Feedback. Euch als Zuhörer natürlich. Wir sehen jetzt, über die letzten Wochen ist das sehr gut gestiegen, was uns natürlich auch sehr freut, dass wir ein ja anscheinend gute Arbeit leisten, wie es die Aufrufe zeigen. Und ähm, ja, hin und wieder bekommen wir natürlich auch Feedback, äh, sei es über äh, Instagram, über die jeweiligen äh, Profile von uns oder natürlich auch so aus dem ja, Freundeskreis, Umkreis natürlich, wo man ja sich anfängt, erstmal so ein Standbein aufzubauen und natürlich für Bekanntheit zu sorgen. Ähm, ja, und generell auf Social Media hatten wir dann hin und wieder mal ein paar Kritiken bekommen, was uns natürlich auch sehr freut und wir auch da gerne sehr weiter mit euch machen möchten. Bindet man natürlich auch immer gerne ein,
1: sowas, ne? wenn es dann halt konstruktive Kritik auch ist. Ne? Genau. Wir hatten jetzt zum Glück auch noch nicht äh, irgendwie solche totalen Hater oder sowas, ne, kann ja. man ja auch mal erwähnen, das ist natürlich auch äh, schön für uns jetzt zu dem Zeitpunkt noch, ne? dass man da auch, äh, ja, gute Kritikpunkte auch bekommen hat, die man dann anbringen kann und ja, wir hoffen, es gefällt euch weiterhin und
0: diese Kritikpunkte kann man dann sicherlich auch immer mal wieder verbessern. So sieht's aus, genau. Und ja, mit dem Worten gesagt, wollen wir auch keine Zeit weiter schinden und kommen zu unserem heutigen Thema. Wie schon eben erwähnt, Titelregentschaft ist das heutige Thema. Und äh, da geht es in dieser Zeit um, ich würde sagen, die längste Titelregentschaft, die getätigt worden ist, die ging ja, ein Jahr und dann noch zwei Wochen drauf. Also wenn man so dann mit kann, 54 Wochen das Ganze. Und zwar um niemand geringeren als ja Mr. Thurgonomics, The äh, Changing Anführer, John Cena. 16-facher Weltchampion heute, damals hat er noch, hatte noch keine 16 Welttitel gehabt, damals war er gerade erst, was die Titel angeht, ja, am Anfang und ja, wir schreiben das Jahre 2006, da ist er gerade so dabei, zweimal WWE Champion ja, geworden zu sein. Und ähm, ja, sein erster Titel war ja schon recht lange. Das, denke ich mal, werden wir auch nochmal in Zukunft äh, ja, thematisieren, nochmal darauf eingehen, eine Folge darüber machen. Ähm, hier hat er ja schon zwei äh, WWE-Titel, also zwei Errungenschaften, was das angeht. Und ähm, ja, ich fange erstmal so ein bisschen halt natürlich an, so ähm, da es ja hier auch ein Podcast ist, was uns so ein bisschen halt in die Zeitreise zurückversetzt nochmal unsere eigenen Erfahrungen damals zu dieser Zeit.
1: Mhm. Ja, also es gibt natürlich jetzt auf diese Titelredenschaft allgemein, aber natürlich auch John Cena als Person, als Wrestler selber. Ist ja einer, der kaum wie ein Zweiter äh, gerade auch zu der Zeit äh, polarisiert hat, was heutzutage vielleicht mit so einem Roman Reigns äh, gleichzusetzen ist. Und, äh, es gibt natürlich viele Befürworter auch von John Cena damals und die ihn auch absolut äh, nicht ausstehen konnten. Ähm, ich muss sagen, ich persönlich befand mich so ein bisschen in der Mitte so davon. Also ich habe ihn nie wirklich äh, jetzt gehasst oder sowas und war nicht komplett dagegen. Aber das eine oder andere Mal hätte ich mir dann schon äh, einen Titel Herausforderer äh, gewünscht, äh, der dann halt auch mal erfolgreich hier ging ist. Gerade weil es jetzt ja schon dann mit diesen Titel-Regentschaften etwas äh, hingezogen hat so. Ähm, ich glaube, es war irgendwie, also das habe ich zumindest mal gelesen oder gehört, besser gesagt, ähm, seit den 80ern äh, mit einem Titel Reign, mit einer Titelregentschaft von Hulk Hogan, war das seitdem quasi die längste, die wir heute in dieser Folge hier behandeln. Und äh, das ist auch schon ein Statement, natürlich auch positiv für John Cena zu sehen. Ne? Der wurde halt als äh, so das Aushängeschild der WWE halt dann so bekannt und ja, Face of the Company, wie man so schön sagt, ne? Den Titel hat er sich ebenso verdient wie halt auch den WWE-Titel so zu der Zeit. Und da kann man eigentlich auch nicht so viel gegen sagen. Deswegen, also von dem Punkt aus, habe ich es auch immer bewundert, sozusagen. Und ähm, ja,
0: respektieren muss man den Kerl eigentlich sowieso. Ja, das sieht man heutzutage, dass viele Hater, in Anführungsstrichen, natürlich dann auch in, 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 in Kommentaren bei Social media halt dann schreiben so, ey, ich bin kein Fan von denen, aber man hat ihn wirklich zu respektieren. Und das war damals äh, nicht anders. Er hat wirklich auch damals angefangen, gut die Company auf seinen Rücken zu tragen. Und äh, bei mir fing damals so diese Mark zeit an. Äh, so im Sommer 2006, natürlich damals, äh, wo man sich vielleicht noch so nicht äh, Premiere leisten konnte, äh, hat man das Ganze ja halt über SmackDown verfolgt. Und äh, da war ja Cena seit 2005 nicht mehr präsent, weil er halt es dann diese Draft gab leider. Also leider im Sinne von, dass man halt dann ein WC nicht mehr sehen konnte. Und ähm, ja, dann hat man sich natürlich immer hin und wieder, wo damals langsam auch anfing, dass man halt über WWE.com reinging und geschaut hat, okay, wie ist das Geschehen jetzt bei Raw? Oder mhm. wenn man sich mit Freunden unterhalten hat in der Schule, die halt dann Premiere hatten. Paar Wrestling gab es halt damals auch, wo man dann auf dem neuesten Stand ja blieb, was Raw anging oder die Pay-Per-Views und äh, ja damals damals ja, fing das bei mir so wirklich an Sina Markt zu sein und ich habe da auch in der Zeit sehr mitgefiebert also wirklich so, was diese Titelregentschaft angeht war so für mich so diese Peakzeit so dieser die, dieses dieses Fansein von Sina ähm, natürlich auch mit den ganzen Details das er damals halt hatte. Ne? Also, er brachte ja damals dann auch noch The Marine ja raus wo er dann auch diese ganzen dieses ganze ähm, ja, Marienfarben-Outfit hatte mhm. mit, mit der Hose und mit der Cap, die ja auch mit Marienfarben war, äh, versehen war. Ähm, ja, alles drum und dran, voll gefeiert. Damals auch gleich, wo der Film auf DVD rauskam, sofort mir den geholt oder bekamen den damals. Und ähm, ja, das Ganze beging damals ähm, so natürlich, dass er sich äh, den Titel äh, von Edge zurückgeholt hat. Ähm, ich würde sagen die Storyline des Jahres 2006, was hier auch erwähnt, was wir auch hier erwähnen können, dass es auch in Zukunft dann eine Folge geben wird darüber. Ähm, ja, Cena gewann das Match mit einer Stipulation natürlich halt mit der allerletzten Match Klausel oder mit, den mit dem allerletzten ja Match Voraussetzung. Wenn Cena verlieren sollte, dann macht äh, Cena ja den Abgang nach Smackdown. Und äh, damals war auch ein interessanter Engel gemacht worden, dass Cena dann halt auch in der Zeit äh, ein paar Auftritte bei Smackdown hatte. Und ja, dann gab es natürlich auch die Stipulation, die dann halt wiederum von Edge eingesetzt worden sind. Wo dann Edge meinte, okay, äh, das ist eine Stipulation, die andere ist natürlich, dass wir es in meinen Heimatort austragen und unter meinen Voraussetzungen, und er ist natürlich ein großer TSC-Spezialist, Nichtsdestotrotz konnte Sino das Ganze dann bei Unforgiven erfolgreich für sich entscheiden und äh, wurde dann ja, dreifacher WWE-Champion. Äh, das Ganze fand statt hier am 17. September. Und da muss man natürlich auch wiederum sagen, das Ganze war ja noch nicht dann zu Ende. Ne? So nee,
1: ähm, es ging ja gerade mit Edge äh, dann in die nächste Runde, gleich sozusagen. Ich kann sowieso schon mal festhalten, also Edge ist sowieso äh, ein Gegner von Cena mitunter einer so der besten, so die, die Rivalität auf jeden Fall echt top. Ähm, ja Die nächste Nacht bei Raw standen sich die beiden quasi gleich wieder äh, gegenüber. Es gab ein Promo-Segment, natürlich äh, Edge, der dann rauskam und meinte, dass äh, Sinas Sieg da, wie man so schon sagen, a Fluke, also halt, ja wie man genau es genau übersetzt, dass das nur Glück war sozusagen, dass es nicht, nicht rechtmäßig äh, so zugegangen ist, hat die typischen Heal-Kommentare, die man da hören konnte. Cena kam dann natürlich raus und äh, gab dann auch seine ja, typischen Promo-Skills da zum Besten. Das hat sich natürlich da so ein bisschen drüber lustig gemacht, äh, dass äh, Edge da halt zu kurz gekommen ist. Und Aber wenn er es dann so sehr will, dann und da hätte man natürlich eine der berühmtesten Catch-Phrases von John Cena, nämlich "Wants some, come get some, dass er da äh, Edge hat hören lassen, der allerdings dann so einen kleinen Rückzieher gemacht hat und nicht bei dieser Raw-Ausgabe direkt äh, sein Rematch einfordern wollte, sondern sich das dann halt nochmal für die Zukunft äh, ja, aufgehoben hatte,
0: sozusagen. Das aus. Mm. <lacht> yeah. ähm, der Abend wurde natürlich dann mit einer typischen Story äh, beendet oder mit einem typischen Match Art Six-Man-Take, ähm, weil äh, Kate und Murdoch dann Cena ähm, ah, ja. äh, attackiert haben und dann kam natürlich die Ex zu, Hilf- äh, zu Hilfe, die ja damals natürlich auch neu formiert worden sind. Äh, ja, ein Six-Man-Tag, das Ganze entschieden natürlich die Faces für sich und äh, ja, das sollte aber, wie gesagt, äh, da war das Match noch nicht, also die rematch clause wie du schon gesagt hast, äh, da hat er einen Rückzieher gemacht. Äh, die Woche darauf wiederum ja, auch fragwürdiges Booking, da durfte dann Cena ja. äh, mit einem Arm äh, gegen Lita wresteln. Äh, mm. hat das dann für sich entschieden, aber ja, danach kamen dann die Heels äh, rein, ähm, ja, King Booker's Kurt wo er ja damals dann, was ich ja eben erwähnt habe, der hat ja damals auch ein kurzes Programm halt bei SmackDown gehabt. Meinmal ähm, noch sehr gut gemacht ähm, für das, was danach noch anstehen sollte. Also hier hat man wirklich die ersten Schritte schon getätigt, was ich wirklich gutes Booking fand. Ähm, man es immer auf die lange
1: Sicht hin schon so gut geplant hat. Genau. Also, Saß zumindest außen halt. So genau. Ja, auf jeden also... Fall.
0: Lobenswert. Genau, richtig. Also man ist ja der ist ja natürlich für fragwürdiges Booking bekannt. Da war es natürlich äh, das Gute. <lacht> ähm, ja, Kim Booker's Kurt äh, griff dann halt ein oder hat ja, auf Cena einen Angriff gestartet und äh, dann ja verkündete dann Edge auf einen angeschlagenen Cena, dass es ähm, ja, zu einem Steel Cage Match kommen wird, die Woche darauf bei Raw. Und ähm, ja, auch das äh, sollte dann Cena für sich entscheiden das ganze ähm, natürlich auch hier wieder mit äh, ganzen Eingriffen was Cato Murdoch angeht oder auch die
1: Ex ja die Ex die dann natürlich gerade auch noch zur Matchentscheidung dann äh, beigetragen hatte es gab dann draußen so eine Switching Music äh, von Shawn Michaels der allerdings irgendwie so dann die Käfigtür äh, traf so damit und äh, Edge der eigentlich gerade aus dem Käfig rauskommen äh, wollte äh, hat die dann voll ins Gesicht abbekommen und ist dann sozusagen wieder hineingetaumelt natürlich gleich äh, ausgenutzt äh, von John Cena die Situation der dann halt so das Match äh, gegen Edge erfolgreich äh, wenden konnte halt ohne aus dem Stick Edge zu fliehen sondern halt einfach ihn so dann zu besiegen auf so ja sag ich mal reguläre äh, Art und Weise und äh, ja den Titel hier dann weiter
0: zu behalten ja äh, du hast es ja glaube ich auch äh, recherchiert dass es da auch ähm das Gerücht gab, dass Cena ähm, eventuell auch äh, sich vorstellen konnte, wieder nach SmackDown zu kommen? Ja, genau. Also das war halt noch äh,
1: zuvor schon, also bevor es halt äh, ja diese Match äh, Stipula- Stipulation oh mein Gott, <lacht> bei Unforgiven <lacht> gab, wo dann ja halt John Cena letztendlich äh, den Titel zurückgewonnen hat von Edge. Ähm, da eben mit dieser äh, Stipulation, wie äh, wenn Edge dann ja halt gewonnen hätte, dass dann eben John Cena zu Smackdown hätte gehen müssen oder ja, gehen dürfen, wie auch immer man das äh, formulieren möchte. Da soll halt Cena wohl nicht ganz abgeneigt gewesen sein und hätte sich da halt auch wirklich den heal dann äh, vorstellen können, dass er halt bei Smackdown dann als Heal auftreten würde. Allerdings ähm, hatte da eine gewisse Person was dagegen und wir wissen alle, wenn diese Person was dagegen hat, dann passiert ne, irgendeine Sache auch nicht. Das war dann natürlich hier Vince McMahon an dieser Stelle, der dann weiter äh, lieber am Face äh, John Cena als Aushängeschild eben in der Zukunft, was sie ja dann halt auch als relativ äh, gute Entscheidung herausstellen sollte, ja. ähm, festhalten wollte und den halt dann lieber äh, bei Raw ließ und es äh, deswegen dann halt auch zum erfolgreichen Titelgewinn da von Cena kam ähm, und eben ja kein Wechsel zu SmackDown zu dieser Zeit Hättest du dir das vorstellen können? Also, oder wäre es angebracht gewesen? Oder hättest du da irgendwie... Also, es ist immer schwierig, so zu sagen. Ne? Man weiß natürlich jetzt im Nachhinein nicht, wie gut das dann auch funktioniert hätte. Gerade wenn man, äh, also ihm bei SmackDown, klar, das hätte ich mir schon vorstellen können, dass auch seine Auftritte da halt immer sehr unterhaltsam gewesen sind. Also, aber wenn man ihn dann halt wirklich äh, so in dieser Hero-Rolle dann äh, so ja, präsentiert hätte oder das versucht hätte, ähm, kann man jetzt halt natürlich äh, viel drüber diskutieren. so Ob er das dann, also ob das auch genauso gut und unterhaltsam geklappt hätte oder nicht. Ähm, ich hätte es einerseits schon ganz gerne gesehen, ne, um, nur um das halt mal herauszufinden, ne, wie es denn äh, so alles gebuckt worden wäre. Und Aber ja, wie schon eben gerade gesagt, natürlich äh, war das so auch die richtige Entscheidung eigentlich, ne, dass man dann halt Jontina äh, das, ja, quasi das Flaggschiff, kann man ja schon so sagen, äh, der WWE, gerade auch von Raw dann an sich, ähm, ja, es gibt dann so einige... Äh, klar, John-, John Cena war halt immer auch gerne zu sehen äh, bei SmackDown. Ne? Da will ich jetzt nichts gegen sagen, aber es ist so nach einer Weile... Man hat sich da schon mit einigen Superstars... Äh, identifiziert man sich immer so mit einer Show sozusagen. Genau. Das ist immer genauso, wie es merkwürdig ist, wenn Undertaker so Auftritte dann bei Raw hat. Ne? Der genau. äh, gehört für einen einfach so zu SmackDown. Und äh, John Cena äh, war dann meiner Meinung nach dann halt schon immer so dieser, ja, dieser Charakter, den man so bei Raw äh, sich dann halt so vorgestellt hat. Ja. Weil er dann gleich denken musste, die und das in Verbindung gebracht hat,
0: so wie auch immer man das formulieren will. Genau, also es hat wirklich lange gedauert, bis man wirklich Cena dann ähm, wieder irgendwie als einen Smackdown-Guy sehen konnte. Er ist natürlich ursprünglich ein Smackdown-Guy, Nein. aber dann, wo, er wirklich, wo es dann dieser Draft gab im Jahre 2016 mit der Realität mit AJ Styles, das war wieder so für mich ein Punkt, wo man sagen konnte, okay, Cena das ist jetzt etwas, wo man, wo man sich wieder identifizieren kann, dass man sagt, er ist auch zu SmackDown passend. Ja, Aber ich wie du schon meinst, also überwiegend ist das, heißt, man wusste halt, Cena ist wirklich ein totaler Raw-Typ. Muss man leider so sagen, natürlich sind wir hier alle in Deutschland natürlich mit SmackDown aufgewachsen, also die Mehrheit natürlich ähm, hatte natürlich jetzt nicht so Pay-TV, sondern mehr so halt mit Tele5 und äh, dann nee. später dann auch noch über Sport 1, äh, wenn er ja SmackDown lief. Ähm, ja, das war natürlich äh, ein der erste Teil oder die erste Hürde in seiner äh, Titelregentschaft, in dieser langen Titelregentschaft. Danach, ähm, was wir eben erwähnt haben, kommt äh, ja etwas, äh, wie gesagt, was halt vorher schon so langsam angeteast wurde, wie man so schön sagt, ja, genau. ähm, dass man sich jetzt so langsam aufs nächste Pay-Per-View äh, begibt. Und äh, das war zu so der Zeit, ein interaktives Pay-Per-View-Konzept ähm, die ersten beiden Jahre unter Taboo Tuesday bekannt und dann halt ab 2006 unter Cyber Sunday. Äh, hier begann Cena die Folge nach dem gewonnenen Match, das die Cage-Match gegen Edge, ja so ein bisschen eine Promo zu halten, so Champion of Champions ist hier das Wort mhm. und äh, wurde auch dann gleich unterbrochen von zwei Interbrand, sagt man glaube ich dazu, ja, Interbrand ne. Champions, mit den World Heavyweight Champion King Booker, wie schon eben erwähnt, und, äh, ja, der Big Show, der damals ECW Champion war, und, ähm, ja, da gab es erstmal noch ein bisschen noch ein bisschen Puffer, bis zu diesem Pay-Per-View, weil da stand natürlich dann halt bei Smackdown der No Mercy Pay-Per-View an, und natürlich bei solchen Single Brands Pay-Per-View muss man natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, versuchen, das so ähm, die Sache zu schreiben, dass das auch alles dann in den Wochen passt. Da hat man vielleicht irgendwelche Lückenwochen, ähm, die hatte man halt auch hier, wo man hier auch unter anderem anfing, ähm, Publicity reinzubringen, wofür ja WWE bekannt ist. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob ihr mit mit diesen Celebrity noch was anfangen (lacht) könnt. Kevin wird es euch verraten, er beginnt übrigens auch mit dem Namen. Ein Namensvetter von mir sozusagen. Ein ja. Der äh, damalige Ehepartner
1: von Britney Spears. Also, das ist wohl die größte Bekanntheit, sage ich mal, die der Typ vielleicht hat. Ja. Äh, Kevin Federlein, äh, von dem ist hier natürlich äh, die Rede. Ähm, ja, damals, äh, so wollte es die Ehe zumindest einem glauben lassen, ein sehr, sehr verhasster äh, Typ in ganz Amerika, ne, der so nirgendwo hingehen konnte, ohne irgendwie ausgebucht zu werden. Ja, gut, so die krassesten Reaktionen gab es da zuerst äh, jetzt mal nicht, als man ihn da gesehen hat. Das hat sich dann natürlich über die Zeit, da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen, schon so ein bisschen gesteigert. Ne? Also es war jetzt vielleicht nicht die allerschlechteste so, äh, Celebrity-Rolle sozusagen, ne aber gut, jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, so die beste. Ne? Ähm, ja, ähm, es fing halt so damit äh, an, sozusagen, dass halt eben in diesem Auf- also in einem weiteren Aufeinandertreffen, die ja drei Champions, ne, die ich da jetzt äh, in einer Promo gegenüberstanden, ist auch kein Match, hätte ich jetzt so äh, falsch verstehen, ähm, das halt Kevin Federline so man fragt sich halt natürlich erstmal, was hat er jetzt so da zu suchen, ne wenn die drei Champions unterhalten sich da, so nach dem Motto und er kommt dann einfach so raus, so, hey, so ich bin's, dann äh, waren auch erstmal viele von der Crowd glaube ich so ein bisschen verwundert, so zwischen den Berufen, die es natürlich dann auch für ihn gab, äh, natürlich ein typischer ja eigentlich man ja, wenn man dann die Städte beleidigt, in denen da gerade die Shows äh, stattfinden und dies und das und ähm, ja erstmal das die Segment am Ende, sage ich jetzt also um das mal kurz vorauszugreifen, äh, weil es nicht so viel äh, sonderlich mit ihm jetzt eigentlich passiert ist, so in dieser Promo ähm, gut, konnte jetzt vielleicht auch nicht die besten Promo-Skills von einem Kevin Federlein erwarten, mhm. sondern an der Stelle sagen ähm, endete dann äh, mit einem Bild, was vielleicht der ein oder andere dann auch über die Jahre noch schon mal gesehen hat, wo es dann natürlich ein FU von äh, John Cena an Kevin Federlein gab. Und äh, das hat dann die WWE auch natürlich sehr, sehr gerne äh, noch und oft äh, nochmal äh, wiederholt. Und nicht nur in dieser Nacht, sondern auch in den weiteren Wochen darauf. Und halt nochmal so drauf äh, zurückzublicken. Ähm, Denn auch, wie das vielleicht schon mal so äh, ankündigt, in die Wochen darauf äh, gab es ja auch weitere Auftritte mit äh, von und mit Kevin Federlein. Ja, unter anderem in der Folgewoche hatte Cena da ein Einzelmatch äh, gegen Johnny Nitro, wo dann halt auch äh, Kevin Federline ringside gewesen ist. Wie gesagt, warum genau weiß man jetzt auch nicht, es ist halt so g- gewesen. Ne?
0: Da musste ich kurz unterbrechen, ah. der war mit den beiden befreundet. Also, ah. weil okay, die okay. waren ja Celebrities, hier Nitro und Medina die hatten noch immer, naja, immer ja, mit stimmt, denen stimmt, befreundet. Ja,
1: stimmt, genau. Jetzt so. <lacht> den Part habe ich dann doch ein bisschen äh, ja, unter den Teppich gekehrt, äh, kurz der Blackout hier. Ähm, naja, auf jeden Fall Unsere Celebrity-Friends, die es dann scheinbar äh, ja, äh, gab, ähm, deswegen ja, ringside halt gewesen. und ähm, Es eignete sich dann so, dass während dieses Matches natürlich die Action äh, auch außerhalb des Rings dann so ein bisschen stattfand, wo dann eben Kevin Federline an den Kommentatorenpuls äh, so draußen ja, zugegen war und äh, er dann aus dem heiteren Himmel äh, John Cena eine Ohrfeige verpasst hat. Durch kleine Revanche für diesen FU sozusagen. Ähm, John Cena konnte dieses Match schon hier trotz dieser Ablenkungen so, noch äh, erfolgreich für sich gestalten und äh, John Morrison, will ich schon immer wieder sagen, Johnny Nitro damals zu dieser Zeit äh, hieß er ja, äh, besiegen. Ähm, ja, das sollte allerdings wirklich immer noch nicht das Ende der Kevin line eingriffe sein, denn auch als wir dann letztendlich äh, beim Cyber Sunday Pay Per View angekommen sind, so ließ er wieder so sein, ja, sein erscheinen äh, ähm dort oder, äh, ja, oder
0: seine, seine Fingerabdrücke, <lacht> ja, genau. ließ er dann wieder dort, ließ sie wieder von sich halt äh, bemerkbar machen. Genau. Ähm, ja, ich kann mich auch damals erinnern, das hat mich mega äh, aufgeregt, weil äh, da wurde ja damals halt bei diesen, bei diesem pay per view ja, man konnte ja halt immer abstimmen, mhm. in Anführungsstrichen, mhm. ähm, w- wie das Match gestalten werden sollte und da unter den unter diesen Triple Threat zwischen den drei Weltchampions war halt dann die Stipulation, um welchen Titel es gehen wird und äh, ja die meisten haben also natürlich habe ich jetzt zweimal natürlich so ein Rätsel über die Jahre ob, ob ob das jetzt WWE wirklich danach gemacht hat wie das Voting wirklich mhm. war oder ob die das nur nur selbst gebucht haben ne? ähm, da hat aber halt Jim Ross mal in einem Pay View äh, in, in einer Podcast Folge erzählt dass ähm, das halt schon vorher schon alles abgemacht war. Mhm. Und äh, ja, es ging um Bukertis Titel oder King Bukas Titel, um den World Heavyweight. Und ähm, ja, dann halt, wie du schon sagtest, na so also er griff dann in das Match ein, Kevin Fadelein, hat äh, Cena die Möglichkeit gekostet, ähm, World Heavyweight Champion zu werden. Ja, das
1: war eigentlich schon so hätte er das Match da gerade sicher, zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, genau, richtig. Also, und ähm, ja, ich habe mich damals auch da total f- fürchterlich aufgeregt, ne? und äh, Kevin Fadelein, wie du halt schon meintest, ne, also der hat mehr so ein Go-Away-Heat, also ja, kein, genau. kein, kein, der wirklich irgendwie so, der einfach nur nervt. Also der ist wirklich ja. so ein Heat, der wirklich nur genervt hat und, äh, ja wenn man wie du schon meintest halt ne man man kennt ihn ja halt nur durch Britney Spears und da war halt vorher nur ein Background Tänzer von ihr ja, also also von da aus äh, hat er sich natürlich dadurch äh, viel Publicity geschaffen äh, ja in der WWE äh, ja, zu erscheinen ich denke mal wiederum hat auch die WWE den Vorteil genutzt da in diesen ganzen Boulevard Sachen aufzutauchen weil die beiden damals halt ein heißes Thema waren mit Britney Spears und Kevin Federline ähm, Das Ganze war hier noch nicht zu Ende, aber es gab einen einen Break, eine Pause zwischen dem Ganzen, weil natürlich jetzt schon wieder ein, ja, langsam schon so das nächste Pay-Per-View vor der Tür stand. Mhm. Man hat natürlich auch hier wieder Filler-Matches gehabt für John Cena, ähm kurze Zeit halt, dass er mal ein Match hatte mit Undertaker bei Raw, ging auch nicht lange. ich glaube, da war wieder so ein Senderwechsel, wo man halt dann mit solchen Matches halt geworben hat. Nach einigen Minuten schon vorbei. Ja, genau, richtig. Auch wieder,
1: gerade witzig, natürlich mit Undertaker wo ich noch das Beispiel dann eben hatte, sehr komisch ihn bei Raw zu sehen, also gerade da traf das dann wieder hundertprozentig zu. Richtig,
0: genau, richtig. Und ähm, für das kommende Match beim, bei, bei der Survivor Series sollte noch jemand, ähm, ja, noch sein Gegner bleiben, der halt bei, den er halt noch beim Cyber Sunday gereselt hat und zwar The Big Show. Dann gab es dann halt ein Team Cena gegen ein Team Big Show Match, äh, wo dann halt langsam sich so herauskristallisiert hat, wer so langsam der nächste Herausforderer für Cena sein mhm. sollte. Und das finde ich halt immer ganz gut, dass man schon so langsam anfängt, bevor es halt, wie soll ich sagen, bevor eine Rivalität endet, dass man schon ungefähr abschätzen kann, okay, das wird vielleicht der nächste Herausforderer sein. Ja, genau. Das sollte hier nicht, niemand Geringeres als der Simone Bulldozer sein, Umaga, der natürlich ein phänomenales Jahr hatte, den 2006, also wirklich sehr gut aufge, aufgebaut worden, sehr viele Wrestler gesquashed, kann man halt sagen, mhm. ne? sich viele Siege errungen und bis dato halt ja, das Monster hin war. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei diesen Team china gegen Team äh, Big Show Match war Maga unter anderem halt in Big Shows Team und äh, Cena hatte dann in seinem Team unter anderem Kane, Bobby Lashley, Avi D, Sabu. Genau, das müssten eigentlich dann alle gewesen genau, sein. Ja. ja, genau. Und dann halt auf Big Shows Seite natürlich die Wrestler, mit denen die in der Zeit halt eine Rivalität hatten jeweils. Ähm, Cena und Lashley waren halt die übrig verbliebenen. Umaga konnte man hier in diesem Match gut rausschreiben, weil er halt dann, ich glaube, decute wurde. Also mhm. es gab halt dieses, dieses typische, wenn man schon halt schon
1: relativ früh...
0: Ja, genau. Wenn man halt so einen Heal schützen wollte, indem man ihn halt ausziehen lässt oder man lässt ihn halt genau. disqualifizieren. Und ja, genau, dann so langsam kam ja auch dann die Rivalität mit Umaga langsam ins Rollen.
1: Ja, man muss natürlich sagen, also kurz davor... Ja. Aber, also vor der Survival Series, quasi, falls ich mich da jetzt gerade total tue, du wirst mich berichtigen, ähm, gab es ja schon mal quasi ein Aufeinandertreffen auch der beiden. Das war bei äh, so einer Raw-Ausgabe, wo äh, Eric Bischoff damals äh, Umaga in ein Match gegen Maria gesteckt hatte. Und ähm, ja, er hat ihn natürlich, wie man sich dann vorstellen kann, äh, ja, nach Belieben da dominiert. Ne? Ich meine, was so eine Maria da gegen Umaga machen, ja. gegen so ein Monster. Und äh, da hat dann John Cena letztendlich äh, halt eine Save äh, für sie gemacht, um sie hat also aus der Situation sozusagen äh, zu befreien, bevor er da noch größeren äh, Schaden anrichten konnte, weil er hatte, war da glaube ich auch im Begriff so davon, äh, ihr wirklich so den Small Spike dann noch verpassen zu wollen. Mhm. Und äh, das hat sie dann unterbunden. Und äh, er hat dann Umaga äh, halt so eine Match äh, herausgefordert, was dann halt auch er, beziehungsweise er Manuel Estrada als äh, Umaga äh, so angenommen hat und äh, natürlich wie man sich da auch hier denken konnte äh, der hier dann erstmal geschützt werden sollte ne endete das dann äh, in dem DQ weil dann Big Show äh, hier Eingriff das fand dann halt nochmal um dieses Team Cena gegen Team Big Show auch nochmal so ein bisschen so ja zu stärken sozusagen ja, ja diese, anzuheizen. Ja. ja genau dieses äh, diese Rivalität so zwischen den beiden äh, Team Captains sozusagen auch nochmal so ein bisschen ja anzuheizen. Das ist das perfekte Wort eigentlich und äh, ja genau ähm, nach der Survivor Series ähm, wurde dann halt quasi auch äh, das Match dann festgesetzt
0: zwischen eben sina und Umaga für New Years Revolution und ähm er hat ja natürlich beide versucht irgendwie zu schützen also ja. Umaga glaube ich ne Cena hatte dann in den kommenden Wochen ähm, ja fing wieder die Sache mit Kevin Vetterlein an mhm. er hatte dann auch in einer Folge hatte er auch ein Match mit Chris Masters gehabt also auch wieder hier totales Füllmaterial um halt beide noch so zu schützen. Ja. Ähm, Cena hatte dann auch ein Match gegen Edge, ähm, der halt eine Battle Royale gewann, äh, wo dann Cena verteidigen konnte. Und ähm, ja, dann gab es leider eine Ansetzung. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr man davon profitieren konnte, aber dann gab es das Match Kevin Federlein gegen John Cena.
1: Ja, genau. Ähm, ein paar Wochen zuvor also da äh, ich glaube Kevin Fettlein war sogar selber hat äh, John Cena zu einem Match eben herausgefordert, nachdem die ja immer mal wieder miteinander da schon zu tun hatten. Und äh, dieses Match sollte dann bei der ersten Raw-Ausgabe von 2007 äh, stattfinden. Das Ist dann ja auch immer mal wieder natürlich so ein bisschen eine WWE-Situation, ne? Hat so die erste neue Ausgabe so der des Jahres, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen den Ratings-Bump so mitnimmt, also ein bisschen höhere Ratings vielleicht erzielt, wenn man da halt eben so diesen, ja, Celebrity so hat. Dass äh, sich der eine oder andere vielleicht denkt so, hey, da... Kriegt vielleicht heute Nacht Kevin Federlein so auf die Fresse, da werde ich mal einschalten. Ja. Ähm, ja, ähm, allerdings äh, sollte das ein bisschen anders kommen, als äh, wie man sich das vielleicht so erhofft hätte, wenn man jetzt unbedingt äh, Kevin Federlein da ähm, Verlieren äh, sehen wollen würde, sozusagen. Denn ähm, der hat ja alles andere als verloren. Er hat das Match tatsächlich gewonnen, nachdem eben Umaga äh, eingegriffen hat und äh, ja, John Cena danach dann nicht mehr in der Lage war, äh, John C- äh, John Cena, Kevin Federline äh, zu besiegen, Und da halt noch aus dem Cover dann herauszukommen. Und so äh, ist halt quasi in dieser Zeit, ne, wo wirklich relativ wenige Leute, wenn überhaupt mal jemand äh, John Cena besiegen durfte, war es tatsächlich ein Kevin Federline, der hier einen Pin über John Cena so für sich zugute hatte. Mhm. Also ist dann schon, ja, eine wunderliche Situation, wenn man das sich so anhört, ne, halt klar, nur durch den Eingriff von Umaga und sowas, ne? aber trotzdem irgendwie merkwürdig, wenn ja. sich das so durch den Kopf
0: gehen lässt. Ja, also ich weiß auch nicht, also das ist ja so das Gesicht der Company, ne, und wenn du dann den halt dann so gegen Celebrity verlieren lässt, wie du halt schon meintest, es waren hier halt auch andere Umstände, dass halt ein Umaga Eingriff, aber trotzdem in den Zeitungen liest sich das halt anders, ne, ja, ja. also wenn die das dann machen. In der Vergangenheit gab es ja auch diese ganzen Celebrity-Matches. ne? Big Show gegen Floyd Mayweather, äh Lawrence Taylor gegen Bam Bam Bigelow und irgendwie liest man halt hier mal die Celebrities gewinnen, ähm, was nicht immer wirklich ein gutes Licht wirft. Ne? Also ja. Einfach nur diese Vorstellung dann zu sagen, okay, einer, der eigentlich so gut wie keine Erfahrung hat, gewinnt gegen jemanden, der halt so total erfahren in diesem Business ja, ist. der
1: ist quasi sein ganzes Leben lang da schon ja. so macht, ne? in ja. den meisten Fällen jedenfalls. Und ja, das dann schon wie gesagt, also merkwürdig passt äh, beschreibt für mich immer so am besten, so, das kann man halt so teilweise nicht nachvollziehen, so klar für Publicity und sowas und da tut die WWE immer gerne viel. Ja. Aber ja, weiß nicht, ob das dann so das beste Mittel äh, so dazu ist, seine Wrestler, so seine Superstars so dann darzustellen. Und, ja, gerade wenn es dann eben nicht äh, wie jetzt heutzutage, ne, wenn dann so ein Bad Bunny gegen miss Morrison da so gewinnt dann ein Tag Team-Match, das ist vielleicht noch so ein kleines bisschen mehr so verständlicher oder genau. verkraftender, wenn es dann halt so die sneaky Heels sozusagen da so ein bisschen äh, das dann so verlieren, halt ja. gegen so ein Face-Team. Aber wie du schon gesagt hast, ne, das Face der Company, dann hier gegen so einen eigentlichen No-Name, ja. der nur ein bisschen Fame hat äh, durch seine berühmte Ehefrau, äh, dann das so verlieren zu lassen, ähm, ja. Das ist
0: auf jeden Fall eine sehr komische Entscheidung so zu dem Zeitpunkt. WWE wird wahrscheinlich daraus trotzdem profitiert haben. Wir fahren aber weiter fort nach der Sache äh, in der Rivalität halt mit Umaga. Sollte Sina der Erste sein, der ihm auch dann seine erste pin niederlage ja, bei- beibringt? Auf ja, jeden Fall halt sehr äh, überraschend auch gemacht. Genau, richtig. Sagen. Wir hatten es ja vor ein paar Monaten uns den view genau. mal angeguckt. Ähm, hier hat man ihn auch ganz gut geschützt. Natürlich, Mumaga hat über den größten Teil dominiert, aber am Ende nutzt ihn wirklich diese eine Situation aus, um ein Roll-Up äh, ja, zu tätigen oder anzusetzen, ähm, sodass halt ähm, ja, er seinen Titel verteidigen durfte. Die Wochen darauf äh, wurde halt, also bis zum Royal Rumble, wurde halt dann nochmal eine Stipulation angesetzt von Johnson, Johnson Coachman, der hier als Interims-General-Manager äh, galt und natürlich Cena über die Wochen halt versucht hatte, das Ganze schwer zu machen, ähm, halt schon den Monat vorher und auch hier, man hat Cena äh, natürlich auch in sehr vielen äh, Matches angesetzt, um ihn halt dann wirklich schwächen zu dürfen. Mhm. Ähm, es gab auch ein Match äh, gegen The Great Khali und The Greg Khali damals war komplett neu, also da war wirklich äh, wie sagt man so im Englischen, scary as hell. Ne? Ja, also, also da hat man wirklich äh ja, da wurde mal Angst und Bange
1: so für John Cena, ne, was dann nicht so in dem Match passieren muss also Ich kann mich da auch noch äh, so dran erinnern. Das war, glaube ich, dann nämlich so, dass äh, auch in Form von natürlich Armando Alejandro Estrada, also der Manager von Umaga, der dann auch äh, noch weiter John Cena provozieren wollte. Und äh, Cena war dann halt schon so weit, äh, eigentlich äh, Umaga da nochmal so ein Titelmatch äh, bei der Raw-Ausgabe so zu geben. und Nur um nochmal halt auf ihn zu treffen, und um das nochmal um ihnen zu beweisen, dass es halt nicht nur so ein Glücksfall war, dieser Sieg. Mhm. Und, ähm, ja, Jonathan Coachman, wie du schon gesagt hast, der Interims äh, gm zu der Zeit, hatte da halt dann wohl etwas dagegen. und Hat dann äh, Umaga die Night Off äh, gegeben, also die Nacht so, ja, freigegeben sozusagen. Und äh, stattdessen dann eben neuen Gegner für Cena parat, was dann eben, ja, das äh, riesigere Monster äh, der beiden Monster quasi ähm, werden sollte. Und, ähm, ja, an der Stelle muss man natürlich auch sagen, ähm, da wenn wir dann später noch mal ein bisschen genauer äh, drauf hinzukommen, so was der Matches zwischen John Cena und äh, Greg Kali angeht. Aber ähm, auf jeden Fall immer auch beeindruckend, auch zeigt dann, was für ein guter Worker auch äh, John Cena war. Es gibt ja immer viele, die dann sagen, mit den Five Moves moves of Doom und sowas, und immer nur dasselbe und dies und das. Aber selbst aus dem Greg Kali hat er eigentlich so relativ anschaubare Matches äh, rausgeholt, so über die Jahre. Und hat auch bei diesem Beispielsweise, auch wenn das ein bisschen kürzer gehalten wurde, wie auch viele Greg Kelly Matches muss man natürlich dazu sagen. Da hatte die WWE natürlich auch ihre Gründe so dafür. dass man jetzt nicht irgendwie Greg Kelly so ein 20-30 Minuten Matches äh, gesehen hat, so dann wäre wahrscheinlich noch deutlicher geworden,
0: dass das halt ja einfach ein Riesentyp
1: ist, aber ja. nicht unbedingt ein Riesen Wrestler. Ja genau, sagen.
0: richtig. Ja, also se- sehe ich vollkommen aus. So ich denke mal auch die Zuhörer werden da ja keine andere, also nicht eine andere Meinung sein. Ja man muss auch hier sagen, Cena hebt sich wirklich von den ganzen Faces, die es halt gab. sei es ein Hogan oder ein äh, Reigns jetzt zu der Zeit wirklich ab? Weil Cena investiert dann auch viel mehr, um einfach zu überzeugen. Ein Hogan hat einfach nur durch seine Ausstrahlung brilliert, aber wrestlerisch null. Und Reigns sehe ich genauso. Reigns hat nur seine gewissen Moves da. Reigns ist zwar gerade ein Heel, deswegen viele feiern. Für mich, ja, egal ob Face oder Heel, Überzeugt er mich nicht wirklich? Mhm. Nicht, nicht glaubwürdige Promos in dieser Zeit, ja, wie ein Cena zum Beispiel, den kannst du zu jeder Zeit alles abkaufen. Und ich denke mal, das ist halt auch der Unterschied, warum ein Cena auch in die Filmbranche berufen worden ist naja, oder auch stimmt. da Angebote bekommen hat. Ja, Cena durfte aber auch hier einen weiteren Sieg davontragen, um wieder auf das Geschehen zurückzukommen. Er sollte dann bei Royal Rumble dann den Titel verteidigen. Einen ausführlichen Bericht dazu gibt es äh, in unserer Folge 1, die wir damals gemacht haben, den Royal Rumble 2007. Der war auch der passende Jahrestag für der 14 jährige Jahrestag, wo wir damals ein bisschen uns für den Royal Rumble eingrooven wollten. Und ähm, ja, auch in der Zeit fing wieder etwas Neues an, was so andeuten sollte: okay, in welche Richtung geht es jetzt halt für Sina? Es war noch eine vor- bevorstehende Rivalität zwischen Reddit, RKO und DX. Und Triple H verletzte sich ja bekanntlicherweise beim New Year's Revolution Pay-Per-View. Und äh, Shawn Michaels steckte dann weiter in einer Fehde gegen die beiden, gegen Orton und Edge, was sich natürlich dann die Wochen nach Res- äh, nach, nach Royal Rumble halt ja verlängern sollte. Und äh, in der Zeit gewannen äh, Cena und Michaels unter anderem die Titel gegen Reddit RKO, die zu dem Zeitpunkt halt die World-Tag-Team-Champions waren, ein, ja, ist jetzt kein wirkliches Tag-Team, ne? aber Michael mhm. war halt in der Vergangenheit dafür bekannt, dass er viele Tag-Team-Partner haben sollte, die auf den ersten Blick ja nicht miteinander matchen. Also er hatte mal eine Titelregenschaft mit Steve Austin, der attitude Era und ähm, ja, mit anderen Wrestlern, wo, wo du ja halt dann denkst, okay, das Passt halt einfach nicht. Ja, schon nicht einige einfach, skurrile Paarungen, die da genau, es ohnehin schon äh, immer mal wieder gab, aber gerade halt auch mit äh, schon. Richtig. Aber das hat da wirklich gut gepasst. Also es war wirklich eine gute Storyline. Ähm, und Michaels, der als Runner-Up, also als Zweiter ähm, im Rumble verlor gegen den Taker, äh, hat man hier natürlich sehr interessant eine Storyline aufgebaut zu der Raw to WrestleMania. Also ich finde, da wurde, fängt das erste Mal an, eine richtig interessante Raw to WrestleMania zu machen, also wo es auch wirklich Road to WrestleMania dann anfing. Mm. Ne?
1: Sondern heutzutage teilweise, also ich will nicht immer alles heutzutage schlecht reden, ja. also, aber wann war so die letzte Road to WrestleMania, die man so richtig so, äh, ja, ich sage jetzt mal so, ein ja, bisschen Jugendsprache so gefühlt hat. Ne? Wie genau. jetzt so ähm, halt Das beispielsweise ja. in diesem Jahr. Genau. Oder halt auch einige Jahre dann darauf vielleicht auch noch das eine oder andere. Aber ja, in den letzten kam da auf jeden Fall dann nicht äh, immer so dieses äh, selbe Feeling auf. Richtig. Allem, weil man da auch immer dann wieder, wenn einem dann so klar wurde, welche Wrestler dann da so aufeinandertreffen sollten, dann wird hier, dem eine oder anderen wird ja jetzt längst auch wieder klar sein, ne, weil es dann ja hier auf John Cena gegen Shawn Michaels eben hinausläuft äh, bei WrestleMania weil man sich da auch wirklich nicht sicher sein konnte, wer von den beiden würde da jetzt so das Rennen machen. Da war diese Spannung natürlich einfach noch so realer. Natürlich, weil auch das ganze Programm an sich vor allem vielleicht noch ein bisschen realer war, wenn man noch ein bisschen jünger und äh, naiver gewesen ist sozusagen. Diese Magie, sage ich mal, wird man sowieso wahrscheinlich nicht mehr wiederbekommen. Aber ähm, dennoch könnte man diese Road to WrestleMania auch ein bisschen, ähm, ja, interessanter, ein bisschen innovativer so gestalten, als wie es jetzt äh, zuletzt mit den einen oder anderen Titeln, Matches auch gerade ne, so passiert ist, wenn ich mir da jetzt gut mit dem Triple Threat, jetzt mit Roman und äh, Edge und Daniel Bryan, das ist von den Promos her ganz cool gewesen und so, ne, das würde ich den jetzt gar nicht absprechen, aber wenn dann im Gegenteil dazu sowas hat wie jetzt äh, Bianca Belair gegen Sascha Banks, wo es irgendwie so eine Kommunal-Story so zu gab. Und so, ja. hey, so, hey, wir haben jetzt einfach mal dieses Main-Event äh, so, zumindest von Night One, wenn man so schön da jetzt das immer aufgeteilt hat. Das ist dann schon so ein bisschen unverständlich, wenn man das dann so über die Jahre, sag ich mal, so ein bisschen abbauen konnte. Und auch ein bisschen
0: schade. Ja, ich meine, man hat ja, ich frage mich halt manchmal so schauen irgendwie vielleicht nicht die Writer oder die Booker einfach mal so in die Vergangenheit mm. und schauen, wie die das damals gut hinbekommen haben, wie zum Beispiel in dieser Zeit, weil ja. hier hat man natürlich auch parallel dazu ähm, den Undertaker warten lassen, für welchen Champion er sich entscheidet. Ja. Und dann gab es ja auch noch diese phänomenale Ansetzung dann auch äh, beim Now Way dieses Tag Team Match, weil du hattest zwei aus der Vergangenheit, die aber sehr große Stars waren mit Shawn Michaels und Undertaker, und zwei aus der Gegenwart oder Zukunft mit Cena und Batista. Eben. Das hat äh, sehr gut gematcht. Äh, hat dann auch natürlich auch für sehr viel by gesorgt oder beziehungsweise für sehr viel Einschaltquoten natürlich. Die beiden Teams waren jeweils bei Raw und auch bei SmackDown präsent. Mhm. Und äh, ein sehr guter Aufbau. Wir haben es natürlich auch in der WrestleMania 23 äh, Review auch beleuchtet, so wie auch beim mhm. äh, Royal Rumble pay per von 2007. Ähm, hier stecken wir natürlich erstmal nur ein bisschen noch so mit mit, mit ein paar Feinheiten drinne, aber natürlich viele, äh, vieles werdet ihr natürlich auch in, unseren, in diesen jeweiligen Folgen dazu hören. Nichtsdestotrotz, äh, hier war in dieser Rivalität halt die Frage, ähm, was ja auch irgendwie in der heutigen Zeit so ist, können die beiden miteinander koexist so wie kooperieren? Ne? Ja, genau. Können die beiden miteinander kooperieren? Michael stand auch immer kurz davor, da er halt dann zum Number One Contender wurde, indem er ein Match gegen Edge und Orton gewann. Ähm, statt immer kurz davor klarzumachen, äh, ich schätze zwar, also ich respektiere Cena, aber das hält mich nicht daran, äh, ihn bei WrestleMania den Titel abzunehmen. Ja, genau. Und er war immer wieder halt in den Wochen dabei, äh, eine Switchy Music bei Matches gegen Cena ansetzen zu wollen, aber es dann schlussendlich doch nicht getan hat. Und irgendwie war da auch ein ja, gewisses Vertrauensproblem.
1: Ja, also die, man merkte schon, dass ich so immer wieder so ein bisschen weiter angespannt hat, sozusagen. Während ne? es ja eine Zeit später auch ähnlich, also es sind immer vergleichbare Situationen sozusagen, wenn da halt so zwei, ja ich will es gar nicht mehr sagen, so zwei Egos, und das trifft jetzt halt vielleicht nicht so hundertprozentig zu, das war jetzt eher so bei Rated RKO so gewesen, wo die dann schon langsam so ihre Anspannungen da so bekommen haben. Ähm, ja, so ähnlich halt zumindest, wie du schon gesagt hast, nimmt ne, äh, immer diese schon Sweet-to-Music-Ansätze, die man da schon so, man hat sich schon ein bisschen zögernd äh, so sehen, so na- also John Cena war gerade mit diesem Rücken so ihm zugedreht und hat da man schon gedacht, so, oh, jetzt kommt ja bestimmt, ne, wenn er sich dann umdreht, aber dann hat das dann doch nochmal gelassen und äh, John Cena hat ihn da auch dann schon so ein bisschen so ja, verdächtigt äh, also verdächtig angeguckt, so nach dem Motto, so, ey, da hast du doch schon wieder dran gedacht, oder? Und äh, das ist auf jeden Fall eine richtig interessante Dynamik auch gewesen. Und das hat immer schon, man hat es natürlich dann als Fan auch schon ein bisschen, man soll so und so, ey, wann, wann wird es so passieren, sondern irgendwann kommt dann bestimmt so dieser Split und dann. Wer weiß, wie lange sie dann auch noch die attack team titel dann da so weiterhalten. Ne, dann, kleiner Spoiler-Alert, die haben die auch noch ein bisschen weiter weiterbehalten. <lacht> so, also das sollte noch nicht ganz so schnell äh, vorbei sein. Ähm, allgemein natürlich äh, wird es mit Shawn jetzt noch nicht so schnell vorbei sein, aber da kommen wir dann auch noch hin. Und ähm, ja.
0: Genau, richtig. Aber um deine Frage zu beantworten, äh, wann es wirklich dazu äh, kommen sollte, dass, äh, ja, würde sich beantworten eine Woche vor Wrestlemania also die Go Home mhm. äh, Raw äh, wo dann halt in einem Tag Team Rematch dann Shawn Michaels ähm, ja seinen Partner mit einer Switch Music niedergestreckt hat und Batista und Undertaker dann hier mit dem Sieg davon ging. Mhm. die beiden hatten wiederum auch ihre Differenzen indem jeweils der eine den anderen auch im Matches einen Spinebuster gab oder einen, äh, oder einen Chokeslam und ähm, ja angekommen hier bei WrestleMania 23 in Detroit, Michigan. Ähm, bei der jeweils halt, also Cena mit, einer interessanten, mit einem interessanten, interessanten Einzug, wo er halt mit dem, mit dem Ford Mustang da reinkommt und ja, dann durch die. Cool ja, das fand ich auch. Einige sagen immer so, ah, ich weiß nicht, aber ich fand es wirklich eine coole ja. Idee gewesen. Äh, Michaels hier komischerweise irgendwie äh, mit der DX-Music. Ja, also, und dann werde ich auch nie irgendwie warm mit
1: <lacht> so finde ich. Also einfach merkwürdig so an der Stelle. Ich weiß nicht, was dann einfach ähm, ja, von ihm so gewollt war, so nach dem Motto, so ein Shoutout, äh, auch so an natürlich seinen Buddy Triple H, ja. der es halt äh, verletzt verpassen musste. Ja. Und ob es dann damit dann halt zusammenhing, höchstwahrscheinlich, kann ich mir zumindest so vorstellen, aber ich wüsste auch nicht, ob das äh, jemals irgendwie so klargestellt wurde, aber wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Ja, aber wie auch immer, ähm, so die normale Musik wäre mir auf jeden Fall
0: lieber gewesen, also seine eigentliche. Ja, eben, also dafür ist ja auch bekannt, er kam jetzt auch nicht mit irgendwelchen Stable-Mitgliedern raus, also das war ja nur eher ein Triple H. Ähm, Ja, man kann sagen, hier äh, eins der besten Cena-Matches bei Russell Mayer 23. Wie halt auch schon erwähnt, wir sind äh, detaillierter über das, über den Matchverlauf äh, sind wir in unser WrestleMania 23 Review eingegangen. Hier kann man natürlich äh, gewisse Sachen äh, eingehen. Ähm, da nochmal irgendwie so grob zu deiner Erinnerung äh, während des Matches oder in den Matches. Natürlich ein super Moonsault, den da oh, ja. also, zeigt.
1: Picture Perfect, äh, wie, wie die Englischsprachigen dann so schön sagen. Ja. Also das äh, hätte man. Ein Foto davon kann man sich auf jeden Fall äh, einrahmen und irgendwo aufhängen. Richtig. Also einfach richtig äh, perfekt, wirklich ausgeführt. Ja. Und ähm, ja, auch wie schon gesagt, ne, dadurch, dass halt auch wirklich diese ja, Anspannung, nenne ich es mal, so war, dass man halt äh, sich bis zum Schluss eigentlich gar nicht sicher war, so ob es jetzt bei der Titelverteidigung äh, hier von John Cena äh, bleibt oder ob Shawn äh, Michaels ihn da wirklich äh, diese Titelregentschaft eben beenden könnte. So da davon hat natürlich auch dieses Match dann sehr gelebt, ne? Ja. Also jede Aktion, so jedes äh, Cover, was man vielleicht dann, wenn man es mal so schön sagt, mit bis zweieinhalb oder sowas ja. äh, dann ging, wo man dann schon so äh, am Bildschirm klebte sozusagen ja. und sich äh, dachte, oh ey, das muss doch jetzt das Ende sein. Ne? Man hat schon so fast innerlich dann immer so mitgezählt, so, falls sich der eine oder andere hat vielleicht sogar mitgeschrien, man weiß es nicht, ja. wie die Fans ja manchmal dann äh, in der Crowd die ja live da ist. So ging es mir dann äh, auch, als ich das erste Mal gesehen habe. Und also ich meine auch selbst, wenn man das äh, Endergebnis kennt, ne, ist dieses Match einfach immer wieder wunderbar anzuschauen. Ne. Das kann ich wie auch äh, schon in dem WrestleMania 23 Review, haben wir es glaube ich auch beide so gesagt, ähm, wenn man es vielleicht eine Zeit lang nicht gesehen hat, oder Gott, be- Gott behüte, wenn man <lacht> das noch nie gesehen hat. So, bitte <lacht> guckt euch das an. also Wenn nicht den ganzen Pay-Per-View, dann auf jeden Fall halt dieses Match, also wie du schon gesagt hast, eines der besten Cena matches Und ähm, ja, Sean Michaels hat natürlich einen Riesenkatalog an großartigen Matches sozusagen, aber trotzdem für mich auch eins der stärksten, äh, was ihn da so angeht, so auch mit seinem Selling immer wieder überzeugend. Und ja, also man kann eigentlich gar nicht äh, genug Sachen daran loben, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und ich glaube, wie wir auch in dem Review festgestellt haben, zurecht an im Main Event äh, gestanden.
0: Ja, apropos, wo du gerade das Selling erwähnst, das war nämlich dann nach dem Match ein Problem für Michaels. Es gibt dann diese bekannte Szene, wo Michaels dann während ein feiern, da John Cena da im Ring noch steht, äh, ja, den Ring verlässt und sich dann halt langsam halt Gorilla Position begibt. Mhm. Ähm, Cena hält ihn halt auf. Es war eigentlich geplant, dass es zu einem Handshake der beiden im Ring kommen sollte. Das war ja anscheinend hier auf Skript. Und Cena da halt äh, Michaels aufhält und ihm da halt die Hand reichen möchte. Äh, und Michaels dann irgendwie sowas wie Nein, Danke oder so sagt und sich dann halt dann gleich wieder umdreht. Mhm. Der war anscheinend angepisst, dass ein Cena da irgendwie äh, ja nicht gesellt hat. Also ja. der so Michaels hatte da während des Matches ähm, sein Bein äh, bearbeitet und irgendwie hat das dann Cena dann nicht mehr so gesellt und davon war dann irgendwie Michaels angepisst. Ja, gut, wenn das jetzt irgendwie so sein Problem ist, oder <lacht> wenn das so einer seiner größten Probleme gehört, dann von mir aus. Der Moment war ziemlich äh, real dargestellt. Ja. Das finde ich auf jeden Fall auch, äh, ja, kam gut rüber, muss man sagen.
1: Genau, find richtig. Ich, wie du schon gesagt, das Real. Genau.
0: Aber das Ganze sollte mit äh, Mr. WrestleMania nicht zu Ende gehen. Dazu dann aber, liebe Zuhörer, in unserer zweiten Folge, oder beziehungsweise in unserem zweiten Teil nächster Woche wo wir natürlich äh, ja, auf den Rest der Titelregentschaft eingehen werden. Genau,
1: da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen, denn
0: diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Genau, richtig. Und äh, so wie wir uns natürlich drauf freuen werden, für euch das Ganze dann halt ja Revue passieren zu lassen, sowie auch die ganzen anderen Folgen, äh, die wir in unserer ja, Mediathek, kann man sagen, ja. äh, haben, und ähm, ja, ich hatte natürlich hier sehr großen Gefallen, nochmal so ein bisschen so aus der eigenen Erinnerung zu erzählen. Damals natürlich ein großer Cena-Mark und wie du halt dann auch erzählt hast, da in diesem Matchverlauf wusste man wirklich nicht. Also es gab wirklich einen sehr sehr guten Aufbau, sehr guten Spannungsaufbau da, was die, was, was Michaels anging. Und ich dachte mir natürlich halt, okay, so, so lange wird Cena den Titel nicht halten werden. Aber ja, die kommenden Monate darauf. Äh, sollte ich dieses Gefühl auch noch bekommen, jeweils. -hmm. Äh, Ja, dazu dann nächste Woche mehr. Äh, Wir verweisen uns euch natürlich gerne ähm, auf unsere ganzen äh, Social-Media-Plattformen, uns zu kontaktieren. Genau,
1: bei Twitter unter anderem at ruthless-pod, ruthless-podcast. Man wird das schon wieder einfach äh, finden, dasselbe Profilbild, derselbe Name, wie halt auch hier, Seid ihr ja auf Spotify oder auch direkt in der Anchor-App. Ähm, ja, da natürlich äh, immer gerne auch bereit, Feedback entgegenzunehmen, ne wie ja schon zu Beginn der Folge auch erwähnt. Die Instagram-Profile gibt es dann natürlich genauso von uns auch. Ähm, mein Name immer wieder noch ein bisschen schwieriger, ne, aber algo-pequenito, das, ja, ich kann es nochmal ganz schnell buchstabieren mit a-l-g-o, der Unterstrich, und dann... P-E-Q-U-E und dann N-I-T-O. Alles ein Wort. Ich glaube, oder Kleinschreibung spielt da keine Rolle bei Instagram. Aber falls, alles klein. (lacht) Um nochmal ganz äh, komplett ähm, darzustellen sozusagen. dann natürlich dann auch immer ähm, für Nachrichten bereit. Und ähm, wie auch bisher immer wieder gerne die Kritik dann mit einzuarbeiten oder auch natürlich auch das ein oder andere Lobwort gerne gehört, gerne gesehen. Und so verbleibe ich dann von meiner Stelle aus erstmal und freue mich dann schon jetzt äh, auf die nächste Woche, euch dann hier wieder begrüßen zu dürfen und den zweiten Teil dieser Folge mit euch zusammen mit meinem Buddy natürlich auch, der bestimmt hier gleich nochmal kurz zu Wort kommt, ähm, ja, wieder in die Geschichte einzutauchen,
0: sozusagen. Die Rufus Aggression-Ära stört bei uns nicht. Genau so sieht aus. Aber abschließend, äh, bevor wir die Folge beenden, will ich einfach nochmal kurz ähm, die Frage stellen. Was sagst du zu dem ersten Part ähm, seiner Regentschaft jetzt? Die wir so jetzt so also ich muss
1: sagen, so der erste Part hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen. Also es, ähm, Man kann einfach nur von so einer richtig äh, soliden ähm, Titelregentschaft da sprechen. Also es hat immer wieder Spaß gemacht, oder so mit den verschiedensten Gegnern, die er dann auch so hatte. Und es hat wirklich ähm, Fäden gewesen, die man sich halt, also in die man sich so halt auch hineinversetzen konnte, sozusagen. Halt so Angefangen mit einem Edge natürlich, wie ich ja zu Beginn gesagt habe, einer seiner besten Fädenpartner wahrscheinlich, oder Fädengegner besser gesagt, ähm, wo man halt auch viele Matches und viele Szenen immer in Erinnerung ge- behalten hat so über die Jahre. Bis hin dann natürlich zu WrestleMania mit Mr. WrestleMania wahrscheinlich das bis dato oder wenn nicht überhaupt eines der allerbesten Cena Matches und ja die Story dazu auch einfach spitze und ja so hat dann auch äh, diese Titelregentschaft so klar hatte man da schon teilweise die Länge so ein bisschen gespürt ne, aber so da hat die mir zumindest persönlich kann ich ja nur sagen ne, äh, jetzt auch noch nicht so viel ausgemacht also vielleicht dann halt gut vielleicht hatte ich dann teilweise schon so ein bisschen äh, den Gedanken dass vielleicht äh, schon bei Wrestlemania triumphieren würde aber ich war da jetzt auch nicht äh, traurig drüber, dass es das dann nicht passiert ist. Ne? Ich habe sonst Cena Sina genauso gegönnt zu dem Zeitpunkt. Und ja, also von mir auf jeden Fall, ich würde sagen, einfach eine Schulnote 1 bis dahin, was die Titelregentschaft angeht. Da gibt es eigentlich nicht viel, was man da so Negatives betrachten könnte, beziehungsweise eigentlich überhaupt äh, so
0: jetzt nicht unbedingt was. Mit dem gehe ich voll und ganz mit. Also da kann ich jetzt couldn't agree more, wie man im hm. Englischen sagt. Und liebe Zuhörer, damit verabschiede ich mich auch meinerseits. Tschüss, bis dann. Bis nächste Woche.